0: No se encuentra. Hoy presentamos Remedios del Valle, la madre de la patria. Mientras tanto nos vamos a Buenos Aires, pero en 1828. El Congreso de Tucumán, que alguna vez sesionara en lo que representaba aproximadamente el centro del territorio del ex virreinato del Río de la Plata, ahora se encuentra replegado a Buenos Aires el centro del país que estaban tramando. Cuando había estado integrado por angustiados que desafiaban el poder español, estaban en medio de las luchas por la independencia. Pero ahora, ante la proliferación de la inestabilidad política, de caudillos menores, se había trasladado bien resguardado a una Buenos Aires que así sutilmente dejaba de hablar de ciertas cosas e incluir a ciertos lugares y ciertas personas. El general Juan José Viamonte va caminando a ocupar su banca cuando una voz lo devuelve al siglo XIX o tal vez al XVIII. ¡Eh hey, amigo. Es una mujer de unos 60 años, morocha, que viste harapos y lo detiene para pedirle unas monedas para subsistir. Viamonte accede y al mirarla reconoce los ojos de esa mujer. Es la capitana, la madre de la patria, dicen que exclamó el congresal, un tanto apenado por verla en ese estado. Poco después, desde su banca, junto a quienes habían sido sus compañeros de armas en tantas batallas, insistió con que se hiciera justicia y se atendiera a esa mujer, que también había compartido junto a él guerras y campañas. María Remedios del Valle Rosas era una parda, es decir, mezcla de negros libertos con españoles e indígenas que la escasa eficacia de la investigación genética de la época denominaba Negra secamente, su tez era oscura y su pelo enrulado. Había nacido entre 1766 y 1767. Fue auxiliar del Tercio de Andaluces, este tipo de regimiento que a vaga imagen de los creados por Carlos I de España y Carlos V de Alemania, sirvieron para la defensa ante los ingleses. En este caso. Su función era meramente sanitaria, recoger a los heridos o enfermos, curarlos y asistirlos durante la batalla y luego de esta. Según algunas fuentes, durante la campaña de barracas, guardó y cuidó las mochilas para alivianar la marcha hacia los corrales de Misedere. Pero tras la Revolución de Mayo, ni bien hizo falta en nuevas batallas, se alistó. El 25 de junio de 1810, desde la Plaza de la Victoria, pegado a donde ahora pedía dinero, Parte con la expedición auxiliadora al mando del primer general de la independencia, Francisco Ortiz de Ocampo, con rumbo al Alto Perú, expedición que primero pasó por Córdoba a cobrarle a Liniers su insurrección. Remedios iba con su marido, su hijo y otro que habían adoptado. Su función sería la habitual para una mujer de la época, soportar, servir y cuidar heridos pero en medio de las batallas que vendrían sus hombres murieron los tres y ella quedó sola en medio de una guerra que no era tan sencilla como parecía aquella mañana en la hoy plaza de mayo pero remedio se rehizo y allí surgió su espíritu de soldada como Juana Azurduy, era feroz en la batalla, en la que se cobraba sus amores. Cuando la expedición se transforma en el ejército del norte, combate en el desastre de Huaki, en 1811. Luego, la parda, como la llamaban, se presenta ante el nuevo jefe, Manuel Belgrano, y se pone a sus órdenes. Al principio Belgrano no cree mucho en ella, pero al verla combatir no puede menos que admitir su error y le otorga su grado de capitana. Junto a Belgrano se retiró del Alto Perú, participó del éxodo jujeño, de las batallas de Tucumán y Salta y de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Antes de esta última batalla había formado un grupo denominado Las Niñas de Ayohuma y tal vez allí termina por ganar su lugar en la historia eran un grupo de mujeres que en medio de una de las más feroces batallas de la independencia cruzaron el campo de guerra una y otra vez para curar dar agua asistir y hasta luchar a la par de sus compañeros varones tras esa batalla la parda es herida y cae prisionera junto a muchos compañeros en cautiverio ayuda a escapar a sus camaradas, pero es descubierta por los realistas que por esta acción la condenan a ser azotada públicamente durante nueve días. Su cuerpo guardó las cicatrices por siempre. Pudo escapar y se sumó a las huestes de Güemes y de Arenales para seguir empuñando el sable y cuidar a los heridos de las batallas. Seis veces fue herida de gravedad en combates, estuvo siete veces en capilla, es decir lista para ser fusilada, su piel, su cuerpo negro era un mapa de las heridas de la patria. El gran Tucumano Gregorio Araoz de la Madrid, aquel que terminara una batalla casi muerto, desnudo y con la nariz en la mano, la bautizó la Madre de la Patria por su desempeño en batalla. Belgrano insistió con que Buenos Aires le diera un sueldo que Remedios recibió, pero ni bien pudieron dejaron de pagárselo. Claro, aquella mañana en que mendigaba en la Plaza de la Recova vivía en un rancho en las afueras de la ciudad de Buenos Aires vendía pasteles y tortas fritas que ofrecía a la salida de las iglesias y se hacía llamar la capitana a los que la hostigaban solía mostrarles las heridas de sus brazos y muchos pensaban que era una vieja loca más tras charlar unas palabras con ella Viamonte que siempre tuvo un buen pasar le hace un reproche a remedios como si tuviera algún derecho pero si estabas en esta situación ¿por qué no viniste a buscarme a casa? y Remedios le responde con una frase que ya denota las diferencias sociales que ninguna independencia ni congreso iban a resolver todas las veces que fui a tu casa a pedir ayuda tu mayordomo me dijo que no estabas. Pero tras el encuentro con Viamonte, algunas cosas empezaron a cambiar, aunque muy lentamente. Tras un arduo debate en que se deben haber insumido muchas más horas y dinero del que pretendían ahorrar, se decidió reconocerle el sueldo correspondiente a Capitán de Infantería que se le abonaría a partir del 15 de marzo de 1827, fecha en que ella había iniciado su solicitud ante el gobierno. A pedido del diputado por la ciudad, Seferino Lagos, se votó la creación de una comisión para componer una biografía de Remedios del Valle que se mande imprimir y publicar en los periódicos. Que se levante un monumento cuyo diseño y presupuesto debía ser presentado por la propia comisión. 30 pesos por mes le otorgaron a Remedios en una ciudad en la que un kilo de carne costaba 4 pesos y uno de yerba un peso con 40. Pero dos años después, Rosas, reconociendo su valor, la integra a la plana mayor inactiva, es decir, de retirados, con el grado de sargenta mayor de caballería con jerarquía y sueldo en agradecimiento remedios del valle cambia su nombre por el de remedios rosas y así revistió hasta su muerte el 8 de noviembre de 1847 un periódico de la época informa baja el mayor de caballería Remedios Rosas falleció. Una calle pegada a la autopista Perito Moreno cerca del Parque Avellaneda en Buenos Aires y un par de escuelas a ambos lados de la General Paz llevan su nombre. Es poco. En su homenaje, desde 2013, el 8 de noviembre es el Día del Afro Argentino. Manuel Dorrego decía que él no quería más grados militares que aquellos que pudiera ganarse en batalla. Sería bueno que algún gobierno argentino reconociera los méritos militares de Remedios del Valle Rosas, los que obtuvo en batalla, y a la par de sus camaradas varones, le otorgara, al igual que a Juana Azurduy, el grado de Generala de la Nación que ilustres sometedores y saqueadores de esta patria que han tenido ese grado sin empuñar fusil alguno tengan la obligación de ver en ella a una igual en armas que se retome el proyecto de su estatua y que su sombra negra señale por siempre a los traidores se acaba la merluza En el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones siempre en vez de amanecirte con gusto encono En mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo De bendiciones pronto nuevos capítulos de Se Acabó la merluza. Se Acabó la merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tezán muchas gracias sufro la inmensa pena de tu entravillo siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida No olvides de seguirnos en las plataformas, poner like, suscribirte, campanita y todo lo que la red social admita Hasta pronto ¿Tú me quieres dejar? yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me fuese mi amor, que contigo moriré, contigo me voy mi santa, te lo repito otra vez. Ay, tú me quieres dejar, yo no, no quiero. quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste